0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 8. März 2023. Was heute wichtig ist. Der Frauenfußball in Deutschland erlebt einen Zuschauerboom und wird immer populärer. Ein Schritt aber bleibt noch aus. Geschrieben von T-Online-Sportredakteur David Digili und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Der Deutsche Fußballbund meldete dieser Tage freudig, er rechne beim DFB-Pokalfinale der Frauen mit einem neuen Rekord. Wir wollen auf jeden Fall 30.000 plus x Zuschauer erreichen, erklärte Verbandspräsident Bernd Neundorf für die Partie im Kölner Rheinenergiestadion. Es wäre tatsächlich eine neue Bestmarke für das Endspiel der Fußballerinnen. Das wohlgemerkt am 18. Mai stattfindet, Christi Himmelfahrt oder für die weniger Bibelfesten Vatertag um 16.45 Uhr. Angesichts dieser Platzierung umso bemerkenswerter. Da drängt sich die Frage auf, sollten DFB und Fernsehanstalten das Pokalfinale der Frau nicht besser wirklich als das präsentieren, was es ist? Ein echtes Highlight der Saison, das auch gesteigerte Aufmerksamkeit verdient. Es sollte, und das gerade wegen aller Zuschauerrekorde, zur Primetime laufen. 20.30 Uhr im Ersten. Warum sollte es ausgerechnet in der populärsten Sportart der Welt nicht möglich sein, dem Endspiel im DFB-Pokal der Frauen einen prominenten Platz einzuräumen? Zumal der übertragende öffentlich-rechtliche Sender, der in den vergangenen Jahren auch schon mal direkt nach Spielende wegschaltete und damit für Ärger sorgte, gar nicht auf die Einschaltquoten schauen müsste. Ohnehin, schon der Schritt weg vom Endspielort Berlin wurde von vielen als Benachteiligung verstanden. Seit 2010 ist Köln ständiger Gastgeber. Damals gab es auch Kritik an der Entscheidung, das Finale der Frauen nicht mehr unmittelbar vor dem der Männer im gleichen Stadion auszutragen, wie zwischen 1981 und 2009. 2023, passend zum WM-Jahr, erlebt der deutsche Frauenfußball ein Hoch. Die Sportmarketingagentur Two Circles hat umlängst in einer Studie ermittelt, die Frauenbundesliga hat bereits nach sieben Spieltagen der aktuellen Saison mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als in der gesamten letzten Spielzeit. So viele Fans wie nie zuvor kommen in die Stadien. Im Schnitt 3057 sind es in der Hinrunde pro Partie gewesen. 2021 22 waren es noch Übersichtliche 846. Eine Steigerung von 261 Prozent. Diese explosionsartige Entwicklung sei auch mit den neuen Highlight-Spielen erklärbar. Wichtige Partien, die aufgrund größeren Interesses in größeren Stadien stattfinden und auch stärker beworben werden. Auch hier sind finsterere Zeiten noch nicht allzu lange her. 2007 hatte ich das, im Nachhinein zweifelhafte Vergnügen, an einer Veranstaltung teilzunehmen, bei der das Logo der deutschen Bewerbung für die Fußball-WM der Frauen 2011 präsentiert wurde. In einem Berliner Luxushotel versammelte der Deutsche Fußballbund alles oder zumindest sehr viel von dem, was damals noch Rang und Namen hatte im deutschen Sport. Von Franz Beckenbauer über Günther Netzer bis zu Dr. Thomas Bach. Für eine Veranstaltung zu Ehren des Frauenfußballs also sehr viele ältere Herren in Anzügen. Zum Abschluss der Veranstaltung fiel ein Polk-Reporter über den Kaiser und die anderen Gäste mit Fußballexpertise her, um anschließend Fragen zur Situation beim FC Bayern zu stellen, zur Situation bei den Männern des FC Bayern wohlgemerkt. 16 Jahre später haben sich die Verhältnisse im Fußball glücklicherweise maßgeblich verändert. Dem FC Bayern steht Mitte April übrigens ein Highlight bevor, das schon im Vorfeld die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Topspiel gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen. Was heute wichtig ist. Für den FC Bayern geht es schon jetzt um die Saison. Der deutsche Rekordmeister empfängt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League das französische Star-Ensemble von Paris Saint-Germain. Nach immer wieder mal wackeligen Auftritten wäre ein Weiterkommen gegen PSG ein Teilerfolg für Trainer Julian Nagelsmann. Die Partie können sie ab 21 Uhr im Live-Ticker bei T-Online verfolgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht den Irak. Eine schwierige Mission. Mein Kollege Patrick Diekmann begleitet die Ministerin und wird sie aus dem zerrissenen Land mit den wichtigsten Einblicken versorgen. Endlich Aufklärung? Ermittler wollen herausgefunden haben, wer das Boot steuerte, mit dessen Hilfe die Nord Stream Pipelines zerstört wurden. Die Spuren führen in die Ukraine. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion werden die Lage aufmerksam verfolgen und ihnen die wichtigsten Erkenntnisse erklären. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.